0: Очевидно, что
1: оценки глубины падения в мировой экономики и национальных экономик они менялись по мере развертывания кризиса. Ну, скажем, еще месяц тому назад были оценки о том, что мировая экономика сохранит позитивную динамику, ее темп роста уменьшится, скажем, до полутора процентов последний прогноз международного валютного фонда который вышел вчера говорит о том что мировая экономика сократится на 3 процента это, это очень много если говорить о российской экономике то ее прогноз падения это пять с половиной процент будем надеяться что э, вот эти цифры уже не будут сильно э, пересматриваться в сторону увеличения глубины падения но все равно это, в общем, очень-очень тревожная цифра среди наших экспертов, ближе всех к такой реалистической оценке падения российской экономики оказался Алексей Кудрин. Он говорил о падении на три с половиной-пять с половиной процентов. Есть у него и более драматический сценарий, но пока вот так. Что это означает для России и для ее граждан? Россия переживает четвертый. Экономический кризис и, может быть, такое пятое драматическое событие, имея в виду трансформационный шок начала 90-х годов, за весьма короткую, короткую историю. Поэтому, конечно, и у государства, и у бизнеса, и у домашних хозяйств вот этот драматический опыт присутствует во всем их поведении. И, наверное, все-таки вот это как-то помогает менее безболезненно проходить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Сегодня очевидно, что страна вступила в период такого кризисного управления, поэтому, я думаю, все такие инерционные механизмы, все... Автопилоты выключаются и включается ручное управление, причем ручное управление как на уровне федеральной власти, так и на уровне региональной власти. И, конечно, каждое предприятие, каждый бизнес должен тоже переключиться с тех планов, которые были по развитию бизнеса, которые были сделаны, как говорится, в мирное время, на вот эту реальную ситуацию, которая сегодня складывается. Если говорить про нашу ситуацию, то я считаю, что Россия среди крупных экономик была, наверное, одной из лучших по состоянию макропоказателей, по макроэкономическим параметрам. У нас минимальный государственный долг в то время, как, скажем, в странах Южной Европы, он еще до кризиса уже превышал 100% в Европе. У нас была приличная инфляция, у нас были золотовалютные резервы больше, чем... В Саудовской Аравии у нас была определенная ликвидность в банковском секторе. Поэтому с этой точки зрения мы, на мой взгляд, были в гораздо более выгодной ситуации, чем в девяносто восьмом году или даже в 2008 году. Я говорю о датах начала предыдущих кризисов. Нам отчасти повезло в том, что мы идем на 3-4 недели сзади эпидемии, цикла эпидемии которые разворачиваются в Европе. И поэтому мы, конечно, внимательно смотрим на кривые распространения инфицирования, кривые госпитализации, кривые смертности, и, наверное, каким-то образом корректируем эту позицию. Пока у нас количество инфицированных увеличивается, но это увеличение идет ниже экспоненциальной кривой. Мы сегодня находимся между, существуют такие статистические расчеты, вот как бы Вертикальность этой кривой, удвоение каждые пять дней или каждые 3 дня, мы находимся вот между лучами вот этой вот оценки этой траектории инфицирования, И это тоже, в общем,
0: неплохие показатели. В
1: принципе, у любого правительства есть два базовых рычага управления. Это... Ставка рефинансирования или ключевая ставка и печатная остановка. У нас есть третий инструмент, это фонд национального благосостояния. И вот искусство антикризисного управления заключается в оптимальном, насколько это возможно, сочетании вот этих вот трех рычагов управления. Сегодня раздаются призывы как бы, к тотальной раздаче денег, к окончательной ликвидации фонда национального благосостояния. Ну и прочие довольно такие истерические оценки. А с моей точки зрения этого делать не стоит. А Если говорить о так называемых вертолетных деньгах, это поддержка семей с низкими доходами. Сегодня это применяется в Соединенных Штатах для семей, у которых годовой доход ниже 75 тысяч долларов на семью. У всех остальных эта мера не применяется. У нас предлагают раздать всем что, на мой взгляд, бессмысленно, потому что надо поддерживать наиболее уязвимых людей, прежде всего, людей с детьми. И этот рычаг постепенно, постепенно запускается в Конечно, тяжелый удар будет нанесен по всей сфере услуг, которые у нас только появляются по всему малому и среднему бизнесу. Но здесь, опять же, на мой взгляд, избыточны такие патерналистские призывы к помощи государству, потому что, понимаете, вы бизнесмены, и мне кажется, что вам... Надо думать о том, как каким-то образом оптимизировать свою работу, как вам сохранить ключевой человеческий капитал, который вы наработали во время своей работы. Вам надо активнее через свои предпринимательские объединения взаимодействовать как бы с контрагентами. Вот скажем, сегодня такой крик стоит о том, что аренда. Но почему бы не договориться с арендодателями о подсрочке платежей, потому что арендодатели тоже все потеряют, если вы как бы свернетесь и исчезнете. Поэтому здесь много вопросов. Я считаю, что ключевая задача правительства и местных властей регионального уровня в том, чтобы поддержать прежде всего те бизнесы, которые работали в свет, вы платили налоги. Потому что Сегодня часто складывается ситуация, что вот эти люди, которые не использовали серых схем или в минимальной степени их использовали, они оказываются первыми как бы, жертвами этого кризиса. И, конечно, у нас не глубокая финансовая система, у нас слабо развита как бы, страховая защита бизнеса, которая используется во всем мире. Это, это наши проблемы. Но вот, скажем, вчера, по-моему, или позавчера, Министерство финансов Соединенных Штатов объявило программу сохранения занятости в авиакомпаниях, которые, как вы понимаете, сегодня терпят самые большие убытки. Значит, если компания вступает в эту программу, то она обязуется не увольнять своих занятых, но она на ту сумму, на которую она получает помощь от федеральных властей, она передает свои акции. То есть федеральное правительство сегодня, если компании согласятся, будет входить в десятки компаний, авиакомпании своим капиталом. Поэтому, мне кажется, нашему бизнесу тоже надо это понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вы требуете поддержки, значит, вы должны поделиться какой-то долей собственности. Вот мне кажется, то, что я понимаю про наш бизнес, я далеко не бизнесмен, но мне кажется, все хотят как бы стопроцентной поддержки, но ничего не потерять при этом с точки зрения владения собственностью. Если посмотреть канал РВК, там примерно процентов 70 это плач, а процентов 30 это те люди, которые как бы включили и мозги, и какие-то свои таланты, и меняют структуру выпуска. Ну, вот, например, мне понравилось я. Не запомнил его фамилию одного предпринимателя, который в ресторанном бизнесе ушел исключительно на производство блюд для дистанционной доставки. Он сжал посадочные места в своих ресторанах, но поддерживает бизнес при помощи вот такой курьерской доставки, которую он сам организует. У него достаточно близкие через цифровые технологии связи с конечными потребителями. Он знает вкусы, он знает ценовые диапазоны и он как-то выживает. На мой взгляд, это пример такой неплохой антикризисной стратегии для малого и среднего бизнеса. Конечно, он не универсален для самых разных секторов хозяйства. Кто-то начал продавать дешевые ваучеры на посещение своих гостиниц с ваучера на 2021 год. То есть есть какие-то инструменты, помимо вот такого слепого патернализма, который
0: часто присутствует нашему бизнесу, к сожалению.
1: В развитых экономиках, очевидно, произошла такая глубокая социальная дифференциация, возникли так называемые расколотые общества, и социальная сплоченность, безусловно, упала. И признаком этого является вот этот взрыв популизма, взрыв протекционизма, изоляционизма, приход таких людей, как Дональд Трамп, Борис Джонсон. Ну, можно много перечислять, этот тренд совершенно... Очевиден, Сальвини в Италии, Болсонару в Бразилии и так далее. И вот, на мой взгляд, этот кризис обострит эту проблему, потому что, во-первых, уменьшится спрос на низкоквалифицированные профессии, скажем, водителя, строителя и так далее. И возрастет спрос на специалистов в области цифровой технологии, квалифицированных врачей, откроется пространство для фармацевтических компаний. То есть вот этот тренд, он, на мой взгляд, как бы не вызывает сомнений. Вот как с ним бороться? Есть такие оценки, что вот этот подход, так называемый гарантированный базовый доход, который активно использовался в Финляндии, он получит новое распространение. В нашем случае, я думаю, в посткризисный период неизбежно введение двухступенчатой, а не плоской шкалы подоходного налога. Скажем, это все надо, конечно, считать, но я думаю, что яйца получат, чей годовой доход превышает миллион рублей, они могут платить не 13% а процентов И мне кажется, что надо переносить нагрузку с работодателей на индивидуальных людей, на занятых, чтобы они понимали, что они платят, и они бы тогда испытывали какую-то потребность в том, чтобы каким-то образом влиять на то, как эти налоговые платежи расходуются на местном, региональном и федеральном уровне. Это важная вещь, потому что сегодня у нас такое немного как бы по-прежнему социалистическое отношение к налогам, потому что ну, страховые взносы, которые платят работодатели, они происходят автоматически, и как-то люди этого не чувствуют. Это когда каждый будет сам нести ответственность за свои налоговые платежи, на мой взгляд, это, в общем, будет такая полезная история с многих точек зрения. И это шаг в сторону демократии, потому что, как говорится, no taxation without representation – это один из постулатов такой либеральной мысли американской. То есть, если у тебя нет представительства, то ты не плачешь налоги. Вот эта дискуссия все время идет в либеральном округе Колумбии, где расположена столица Соединенных Штатов, потому что у них нет своих конгрессменов, и они этим очень недовольны. Но мы как бы находимся еще в начале этого пути, поэтому для нас, конечно, еще какие-то другие инструменты должны, но они должны включаться.
0: Если вообще говорить
1: вот о структуре малого бизнеса, вот я включил на своем компьютере статистику о том, какие потребительские товары провалились вот за последние четыре недели. Но вот я вижу, что упал на 77% процентов спрос на чемоданы, на 60% процентов спрос на купальники, на дроны на 60%, процентов и всего на 33% процента упал спрос на клюшки для гольфа. Но вырос спрос, скажем, на одноразовые перчатки, на машины, которые выпекают хлеб, на супы, крупы и так далее. То есть некая переструктуризация вот этого сегмента малого среднего бизнеса, она, безусловно, необходима, потому что ну, перед кризисом у нас в каждом подвале был салон красоты, на мой взгляд, это... Избыточное или количество, скажем, пластических хирургов, предлагающих свои услуги, оно тоже зашкалило. И, конечно, кризис он как-то приведет в некое соответствие возможностей и потребностей.
0: Европейский союз тоже, с
1: моей точки зрения, в общем, оказался не очень готов, и страны Южной Европы, прежде всего Италия, Испания, с не очень такими мощными системами общественного здравоохранения, они несут, в общем, очень большие потери, и сюда же можно отнести и Францию. Первая реакция стран, входящих в Европейский Союз, она была абсолютно такой средневековой, захлопнуть границы, отсидеться за забором. И вот как бы жертвой этой политики стала прежде всего Шенгенская зона, Сейчас появляются такие оценки, что Шенгенская зона откроется не раньше, наверное, весны 2021 года, пока перемещение между странами ограничено. Жертвой стал факт стабильности, так называемый Мастрихский критерии, которые определяли оптимальные параметры, макрофинансовые для каждой из стран входящих и так далее. Потом южные страны выступили с предложением ввести так называемые корона бонды, которые помогли бы им продержаться и в кризисный, и в посткризисный период, то есть разделить вот этот вот груз финансовой ответственности, который придется нести за антикризисные мероприятия, это встретило абсолютно отрицательную и жесткую реакцию со стороны Германии
0: и Нидерландов.
1: Но со второго раза договорились о некой альтернативе этим корона бондам, а неком фондам. Пол триллиона евро но все это вызвало конечно в общем, такую достаточно обоснованную и серьезную критику европейского союза и в чем на мой взгляд вот основная проблема европейского союза сегодня она в том что произошла такая европеизация общеевропейское распространение ценностей но национализация, если хотите, приватизация интересов. И вот это, конечно, как бы кризис высветил вот эту проблему, проблему этой архитектуры. То есть ценности, которые как бы являются внутренним убеждением людей, им был придан некие регламенты, они стали универсальны и для не очень как бы, состоятельных людей в Румынии, и для, скажем, среднего класса Швеции. И вот такая универсализация, но без какой-то оценки национальных возможностей, национальных характеров, национальной идентичности, это, в общем, такая проблематичная вещь. И, конечно, перед Евросоюзом стоит такая дилемма. Двигаться вперед, либо включать реверс. Двигаться вперед, что я имею в виду, ввели общую валюту, но не ввели общий бюджет. Значит, вот шаг в сторону общеевропейского бюджета, конечно, он как бы с точки зрения экономической логики, он бросится, но политически, я думаю, он тоже невозможен. Значит, включать реверс, это будет, очевидно, через пару кварталов, на выходе из кризиса, каким будет этот выход в странах уязвимых, прежде всего в странах Южной Европы, если там будут национальные дефолты, то, конечно, наверное, придется включать реверс, как была идея, так сказать, Грексита, если вы помните, когда Греция ставила вопрос о выходе из Европейского Союза, но Германия при помощи достаточно мощных ливаний, но исключительно жестких требований, сохранила Грецию в Евросоюзе, И Греция только сейчас в общем, выходит на некую устойчивую траекторию. Страны Южной Европы получили обещание, что никто не будет вмешиваться в их финансово-экономическую политику, если они станут принципиентами вот этого нового европейского фонда. Посмотрим, насколько, насколько это вещь будет выдерживаться, потому что отдельные голландские политики, они делали достаточно жесткие заявления о том, что эти южане, они просто не умеют управлять своими странами, поэтому чего им помогать. Поэтому Европейский
0: Союз столкнулся с большими вызовами.
1: Эта тема приобрела новое звучание, и первым, кто поднял этот вопрос, это был генеральный секретарь Организации Объединенных нации Антонио Гутьерреш. Недавно в своей пасхальной проповеди к этому он призвал Папа Римский на виртуальном саммите стран-двадцатки, об этом говорил. Си Цзинпин, экономика которого китайская, очевидно, страдает от продолжающихся, сохраняющихся торговых ограничений со стороны Соединенных Штатов. А наш президент, он не говорил о отмене санкций, он предлагал ввести так называемые «зеленые коридоры» для поставок физической, медицинской продукции, технологии и так далее. То есть эта тема приобрела новое звучание, если говорить о санкциях Евросоюза. До тех пор, пока решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, я не вижу той страны, которая могла бы проголосовать против этих санкций. Понимаете, всегда будут страны, как я их называю, евро-тинейджеры – которые, скажем, страны Балтии, которые всегда будут за эти санкции, потому что они ищут политическую легитимность, они пытаются выстроить национальную идентичность своих стран именно на всяческом акцентировании российской угрозы. Но может быть какая-то страна, которая очень пострадает от санкций, которая связана с Россией, она не проголосует против этих санкций, но у меня есть определенные сомнения, потому что Брюссель получил новый инструмент, как бы воздействия и на правительство и на общество в виде вот этого большого стабилизационного фонда, поэтому здесь такой как бы вот ну, такой конфликт как бы политики и финансов. Если говорить о Соединенных Штатах, то там часть санкций введена Конгрессом, и я не вижу каких возможностей, что Конгресс проголосует за отмену санкций, но значительная часть санкций введена так называемыми президентскими указами. Это Часть санкций Трамп волен отменить свои подписи. Насколько у него хватит на это смелости и в преддверии э, президентских выборов, которые будут начале ноября, на мой взгляд, здесь тоже эти истории невелики. Но что может добавить вот такому антисанкционному тренду, как бы изменению общественного мнения, это то, что сегодня фактически все экономики оказались под санкциями, потому что торговля упала и нет товарных потоков в той степени, в которой они были до кризиса. И все население этих стран почувствует на себе вот эту реальную как проблему вот, этих вот санкционной политики. Сегодня фиксируется, скажем, повышенная смертность черных американцев по сравнению с белыми американцами. И это тот факт, как, на который обращают уже внимание политики. И это связано с тем, что уровень э, качества жизни вот у черного населения в среднем, конечно, гораздо хуже, чем население белого. И с этим что-то придется делать. Но я думаю, что американцы как-то с их ресурсами справятся с этой проблемой. Но, честно говоря... Меня очень понравилась ситуация, которая складывается в лагерях беженцев сегодня, потому что количество беженцев сегодня — это 70 миллионов человек. Скажем, на границе Бангладеш проживает миллион беженцев в на территории в несколько квадратных километров, где, как вы понимаете, удаленный доступ, социальное дистанцирование невозможно, потому что там люди живут нас человек в одном палаточном помещении. Там есть дефицит пищевой воды и дефицит медицинской помощи. И таких лагерей беженцев и на Ближнем Востоке достаточное количество. Эти места, на мой взгляд, они могут стать такой замедленной эпидеологической бомбой. Потому что уже полно примеров, когда люди, которые находятся в ограниченном пространстве, там вирус распространяется гораздо сильнее. Мы это видели на круизных кораблях, мы это видели на американском авианосце, сейчас похожая историю происходит на французском авианосце. То есть вот эти вещи, конечно, каким-то образом международное сообщество в посткризисный период должно оценить и как-то реагировать на эти вещи. Идея пару лет назад появилась у нас в институте, в ММО, и мы стали уделять ей большое внимание. Это такая многогранная концепция. Скажем, сегодня то, что принято организацией Объединенных наций, это стратегия устойчивого развития, которая якобы должна действовать до 30-го года. В чем отличие от ответственного развития? Потому что устойчивое развитие, оно фокусируется на некие отклонения от тренда. А ответственное развитие, или по-английски responsible development. Оно меняет как бы отношения, начиная от индивидуального гражданина, кончая федеральной правительством. Что я имею в виду? Что вот в том мире, в котором мы с вами можем оказаться после кризиса, значение индивидуальной ответственности резко возрастет. То есть это ответственность за твой образ жизни, за твое образование, за твое состояние здоровья, за твою семью, за образование твоих детей. Ответственным, на мой взгляд, является переход от материального потребления к нематериальному, когда вырастет доля потребления, скажем, нематериального контента, каких-то сервисов, а, скажем, каршеринг вместо собственного автомобиля. Вот этот вот тренд, он, на мой взгляд, получит новый импульс. Соответственно, увеличится акцент на нематериальное производство. Вот уже сегодня очевидно, что автомобилестроение будет одним из таких жертв что ли этого кризиса. Потому что в Китае, скажем, где в общем, первое поколение массово село за руль, даже там продажи автомобилей в первом квартале упали больше, чем на девяносто 90%. Если вы посмотрите на американскую статистику, там раньше поголовно все по 16 лет получали водительские права. Сегодня эта цифра где-то в районе 80%. То есть 20% молодежи выбирают другую модель потребления и не стремятся воспроизводить модель потребления своих родителей. Да, наверное, у них и нет таких возможностей. Это ответственность за окружающую среду и так далее. Если говорить о международных отношениях, это ответственное поведение на международной арене, это понимание того, что существуют различные как бы, исторические опыты, различные культуры, а различные религии. Это более толерантное отношение к политическому разнообразию мира. Это прекращение тренда на стремление. Не что только мировая система социализм или только либеральная демократия — это универсальный ответ для всех регионов, всех континентов и всех стран. Об этом можно долго говорить, я не хотел утомлять слушателей, но это некая новая парадигма, которая, на мой взгляд, рано или поздно будет становиться доминирующей, и кризис, с моей точки зрения, он ускорит вот эти процессы принятия концепции ответственного развития как руководящие не идеологии но такого стратегического подхода на всех уровнях общественной жизни. Я не очень люблю вот этот расхожий тезис «слезть с нефтяной иглы. Понимаете, в то время, как все страны хотят залезть на эту нефтяную иглу, мы почему-то с вами должны с нее слезать. Понимаете, классические примеры – это Соединенные Штаты, которые сделали все, чтобы залезть на эту иглу. Поэтому тут дело не в том, чтобы слезть или не слезть. То, что как бы дано от Бога дано природу, это надо использовать в интересах, в интересах национального развития, как это успешно делает Норвегия. Если там кто-то сказал, что надо слезть Норвегию с нефтяной иглы, ну, я думаю, что это бы не вызвало аплодисментов. Другое дело, что, конечно, нужно диверсифицировать экономику, и у нас постепенно этот процесс идет. И я считаю, что Россия по сравнению с другими нефтедобывающими странами, не считая, скажем, там, Норвегия, Соединенные Штаты, обладает в общем, высоко квалифицированным населением, которое стремится в этот цифровой мир, и в этом я вижу некий залог э, все-таки вот этой вот грядущей диверсификации. Если говорить об ответственном развитии, то, на мой взгляд, ответственность э, власти должна заключаться в том, что такие категории занятых, высоко квалифицированные, как, скажем, врачи, вузовские преподаватели, учителя, они должны получить гораздо более Высокий статус в обществе, потому что они как бы проводники этого ответственного развития. Если у вас плохое образование, вы никогда не будете ответственным ни по отношению к себе, ни по отношению к своей семье или к своему. Роду. Поэтому вот это тоже как бы акцент на вот эти интеллектуальные услуги, это тоже очень важный компонент
0: ответственного развития.
1: Сегодня тоже многие журналисты, многие обозреватели они сравнивают текущий кризис с предыдущим, ищем каких-то аналогий. Я убежден в том, что таких аналогий нет, что каждый кризис это как знаете, по Толстому. Здесь счастливые семьи одинаковые, каждое несчастное, несчастливо по так и с этим кризисом. Если говорить о самых отдаленных аналогиях, то здесь что-то среднее между Великой депрессией 29-33 -го, -го года и кризисом, связанным с испанским гриппом, так называемой испанкой в 18-19 году. Но эти аналогии, они весьма условны, потому что вот эта Великая депрессия, она а, вызвала к жизни развитие очень мощных инструментов государственного регулирования испанка. Испанский грипп, его распространение было отягощено мировой войной. Поэтому я вот здесь таких прямых аналогий не вижу. Но то, что, конечно, вот нам предстоит пройти через весьма болезненный период своей жизни, это для меня очевидно. И здесь как бы я вот в одной из своих статей написал, что известный лозунг не шагу назад сегодня можно перефразировать и сказать себе "Ни шагу вперед. Потому что именно то, что мы находимся в режиме социального дистанцирования, позволяет пока. Пока позволяет нашей системе здравоохранения справляться с потоком заболевших. А мы гораздо более выгодной сегодня эпидемиологической ситуации, чем страна Южной Европы или Соединенные Штаты. И дай бог нам сохранить этот тренд. Вот это вот у меня вызывает э, большую беспокойность. Ну и, конечно, понимаете, вот э, сегодня надо сохранять человеческий капитал, а не физические или организационные структуры. В этом, как бы, на мой взгляд, некий ответ и ключевое направление деятельности всех уровней власти должно быть на кризисный период. Я очень так скромно отношусь к возможности трансплантации зарубежного опыта на как бы, землю родных осин. Это всегда все по-другому получается. Но очень аккуратно ведет себя Австрия сегодня. Но это маленькая страна с очень дисциплинированным ответственным населением. Там открыли, скажем, маленькие магазины. Но следующий покупатель в него не входит, пока предыдущий не выйдет. Я не уверен, что в наших реалиях такая вещь возможна. Поэтому какие-то общие тренды мы можем отслеживать и можем на них реагировать, скажем, вот на кривую пандемии, пока она у нас не такая, не колоколообразная, а более плоская, что к чему стремятся все страны. А вот это важная вещь. И вот эти вот инструменты и неконвенциональные макрофинансовые политики. И так называемые вертолетные деньги, которые поддерживают наиболее уязвимые слои населения, семьи с большим количеством детей, это тоже, на мой взгляд, правильный шаг, и он достаточно универсальный. Но я весьма скептически отношусь к опыту Швеции, которая пошла по пути так называемого популяционного иммунитета, то есть, что быстренько все должны переболеть и как бы не прерывать экономическую жизнь очень много сейчас критиков в этой политике, но Швеция как бы остается такой уникальной страной, и здесь она нам не премьер. А скажем, вот пример Южной Кореи, где акцент был на массовое тестирование населения, это позитивный пример. Сегодня говорят о том, что наши медики должны быть тестированы на наличие антител. Это, с моей точки зрения, тоже правильный шаг, потому что они сегодня как бы, что называется, под огнем противника, они сегодня находится в самом уязвимом состоянии. Скажем, в Италии скончалось больше 200 врачей уже от коронавируса. Так что, понимаете, тут нужно применять собственную голову, а не все время копировать, что происходит где-то за границей. А когда мы с вами начнем гулять опять, ну... Вы знаете, я думаю, что это произойдет и не раньше осени, потому что сейчас эксперты обсуждают вторую третью волну коронавируса, как по аналогии с испанкой, она может как раз прийтись либо на лето, либо на раннюю осень, и сейчас вот лучшие инструменты такого уменьшения, безболезненного уменьшения как бы масштаба экономики, постановки экономики на паузу или установки на паузу компании, они будут как бы анализироваться, отрабатываться, и нельзя исключать, что временные возвраты к этому социальному дистанцированию могут ожидать нас в будущем. Я думаю, что мировая экономика начнет восстанавливаться не раньше четвертого квартала 2021 года при оптимистических прогнозах по инфицированию, по борьбе с коронавирусом. Поэтому трудные времена пришли, так бы я сказал. Но не надо падать духом, смотрите... Стриминговые программы, играйте в игры, и сейчас эти сектора экономики, они, конечно, получат очень большое развитие.